0: 因为喜欢，随意旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一集呢，我们介绍了几个就是。在贝勒森之家美术馆里面，曾经让安藤非常跳脚的一些艺术家跟作品们哈。那这次我们就来聊聊，就是在美术馆里面相较之下比较正常一点的作品哈。虽然呃，这个贝勒森之家美术馆后来有曾经有几次有一些展品被换过，但是这些早期被邀请来这边创作、比较支持贝勒森之家的理念的艺术家的作品。有些到现在都还没有被换掉，甚至他们也持续的在后来都被邀请到指导的其他的区域，或者是呃拉乌内海上面其他的岛屿去做更多的创作哈。所以，我们这次就来分享一些在美术馆里面我自己印象比较深刻的一些作品。那如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟你说明一下，以下的内容呢，大部分都是我在呃。带团的时候，可能会在巴士上面或在行程中，呃，跟旅伴做的一些分享的内容笔记。那我现在会把它录下来，也是因为我怕我之后会忘记哈。那当然，中间掺杂了很多我自己在艺术季里面的一些体验、感想，或者是一些小故事。所以，对一些实际来参访过的朋友，可能觉得哇，充满了回忆这样。那对于如果你现在是正在计划要去，那或者是你已经人就在现场的话。哎，下面的内容可能会有一点爆雷，好，所以你可以自己斟酌你要听到什么样的程度。如果你现在就在现场，那我就会建议你可能进去先晃一晃，然后出来之后，哎，听一下，然后再进去补一下你刚刚可能错过的地方。好，这是我建议的呃享用方式。这样，好，那我们今天要介绍的第一个作品呢，是呃，艺术家叫做安田侃。那他在呃美术馆的地下一楼的地方，也就是我们之前讲到安藤忠雄，他不是用两个长方体去中间夹了一个圆柱体去设计这个美术馆嘛？那其中美术馆这一栋的长方体的顶端，好最底的那个角落，他安藤忠雄刻意把这个地方呢。天花板给打开了，就是一个算是露天的一个空间。然后，因为它在 B One 哈，所以你知道从二楼到 B One 这个露天的空间呢，被呃四周是被九公尺大概三层楼这么高的混凝土墙所包围的一个空间。那据说啦，原本这边是打算要把它当成呃，因为里面有住宿设施嘛，本来是要搭搭成搭配这些客房作为网球场使用。好，那所以你看，他其实一开始的营运思维还是有一点度假村，对不对、哦？要有网球场这样。那当时安田侃这个雕刻艺术家被邀请来的时候，他就一样也是在馆馆的呃美术馆里面，就找他想要做创作的的地方，他就看到了这个空间，他就跟馆方说：“我想要呃在这个空间放我的作品，而且我想要做一个可以吸引人往户外。”走出去的一个呃作品，那呃这个时候如果啦，如果是一般的雕刻艺术家，他可能就会在其实那个空间还蛮要怎么讲，蛮震撼的，就是因为你要想旁边是三层楼高的混凝土墙，然后正上面是一个天空这样。如果是一般艺术家、雕刻艺术家，他可能就会呃放一个。人的或是伟人的雕像，很雄伟的雕像在这边，但安田坎不一样，他他特地用了这个意大利进口的大理石，然后把它雕成有一点像是，呃，大家应该有吃过日本有一种甜点叫大福，就里面会包草莓，然后会有红豆啊的那一种，一种软软的像麻糬一样的甜点，然后他就把它雕成像两颗。大福在那边，<笑>对不起，我只想到吃。其实官方人员的说法是说，像两颗手掌这样哈，就你躺在上面的时候，就好像有两个手掌托着你这样。那但是我还是比较习惯讲它是大福哈。这两个大福呢，叫天蜜哈，蜜蜜的蜜，天上的天秘秘的秘，蜜蜜的蜜。那但是因为这两颗实在太大了据说当初他们呃要运进来的时候，从门口进不来，所以最后是用起重机把它吊上去，然后再从天而降到这个空间里面来，我觉得超酷的那除了这个作品之外的空间，就这两颗大佛以外的空间呢，安田侃就很刻意的让它全部都是空白的，什么东西都不放，就是让安藤忠雄的设计的光影还有。发展发挥的空间，这样，所以你会发现哇，这个整个这个空间其实真的有点，呃，你如果从室内往外看，你会觉得哇，外面好像很神秘哈、哦，你会自然而然，因为那个玻璃门其实蛮重的，可是你会自然而然的想要挑战看看那个门是不是可以推出去，好、哦，你想要去看看这两颗大树，这样，就的确就像安田坦说的，他想要做一个可以吸引人往户外走出去一探究竟的一个作品，这样。那走出去之后呢，你会发现这两颗大佛真的也呃，跟我们一般认知的这个那种高高在上的，就是呃只可远观，请勿触碰的那种雕塑作品不太一样哈、哦。安田侃的作品几乎大部分都是可以触碰，甚至是可以互动的。譬如说，呃，他在北海道的札幌车站，因为他是北海道人，哈，他在北海道的札幌车站就有一个作品叫“妙梦”，呃，美妙的妙，做梦的梦。那对札幌人来说，他的这颗石头，哈，这颗雕雕塑作品。就像那个《星光三月》前面的石狮子一样，就很多札幌人就会约约在这边见面。那这个作品就是一个一块一样是一块大石头，然中间开了一个大洞。那我就常常，因为我之前在札幌住过嘛，我真的常常看到有小朋友在那个洞旁边，就是钻来钻去，钻来钻去，然后玩得很开心，在那边叫啊这样子。所以这边的天蜜也是一样这两颗大斧也是一样。这两颗大我常常就会看到很多人，就是呃躺在那个，或者是坐在那个大扶上面。那尤其我非常推荐大家可以躺下来，然后你就可以往往上看，可以看到那个天窗的感觉。然后你就觉得哇，大家在那边好像很沉浸在自己的幻想世界里，这样。尤其是如果你是晚上，你有住在贝勒森之家的话，你是可以晚上来到这个美术馆的空间。晚上一般访客就不能进来了哈，只有现住宿的访客可以来。那晚上来的时候，如果你那天天气非常好的话，我真的建议大家一定要去躺一下。呃，你躺在上面你可以看，网上看你会看到星空，那真的是非常浪漫那所以这边为什么要特别跟他讲？是因为我真的在现场有看过，就是因为我跟我的团员们讲说，大家可以去躺看看啊，因为这就是他要用双手托着你的感觉嘛。所以你不躺，你怎么知道那是什么感觉呢？你也不知道那个视角是怎么样。那曾经有团员，我们自己的团员躺在上面的时候，被其他团的团员也是台湾来的就纠正，就说：“哎、欸，那个雕刻作品不能碰。<笑>”然后我只好出面制止。我说他的这个艺术家的理念是希望他反而希望大家去碰，去跟他互动的。所以你要不要一起来谈谈看？好,好<咳>那这是、呃、安田看那如果你对他的作品有兴趣的话，因为他是在札幌北边一个呃叫美贝一个口一个贝壳的贝，好美贝这一个他以前是一个煤矿的小镇，那。<咳>他是出生在这里的，那后来他算已经到意大利去设立工作室，也大部分都在那边创作了，但是他对他的故乡北海道还是有很多的呃一个感情跟期许，所以他其实不止在札幌车站哈，比如札幌市区也其实到处都有他的作品，那甚至还回到他的故乡美贝去找了一个呃，因为后来煤矿业就就没落了嘛，所以那边的小学。就废弃掉了，好，所以他就找了一个废弃的小学，跟他周遭的一个空地，他就把它打造成他的一个作品的园区，叫安田坎雕刻美术馆，里面非常的漂亮，真的很推荐大家去。那里面他的放满了他的雕刻作品，而且几乎所有的雕刻作品都是可以碰跟可以互动的，而且我觉得最酷的是那个废弃的小学，他们就把它改成一个幼稚园。所以那个校舍后来没有被废弃掉，后来就变再利用，变成一个呃小型的幼稚园。然后就觉得幼,幼稚园小朋友超棒，他们每天出来都可以看到安田坎的作品，而且他们都可以在那边爬来爬去、钻来钻去这样。那安田坎其实他当初要呃做想要做这个园区的目的，其实就是他在欧洲到处都有看见，就是呃譬如说在喷水广场里面的铜像啦、啊，或者什么什么广场。很多铜像嘛，所以他希望他的雕刻作品也可以，就是呃，在北海道这块土地上面把，把呃，透过他的作品，把以前这里曾经，尤其是他的故乡，曾经的这些繁华历史跟回忆，把它留下来。那跟铜像一样，就是他的雕刻作品其实是可以留很久的，好，所以他希望透过这种方式来呃保存。那但是很很很汗颜的就是我，我虽然有在北海道住过一阵子，但是我一开始其实不认识这个雕刻艺术家，我是反而是来到贝勒森之家美术馆以后我才认识他。所以如果你来这边跟我一样，就是看了这个呃天蜜这个作品，你看完之后很喜欢他的作品的话，我真的建议你一定要安排时间到北海道的美贝去看一下他的美术馆。那第二个呢，我们要介绍的作品是柳信点这位艺术家做的《世界国旗蚂蚁农场》。我觉得这个作品很可爱。<笑>这个作品呢，就在我们刚刚讲那两颗大幅，<笑>你看完之后，一走回室内的空间，就可以看到左手边有一幅非常面积非常大的作品，就是这一个《世界国旗蚂蚁农场》，它就挂在墙面上。那但是呃，在介绍这个作品之前，我想先让大家稍微认识一下这个艺术家柳信典。他是一个在美国学艺术，然后后来回到日本的一个艺术家。那他所以他的作品呃，其实不止在这边看得到。之后我们在介绍全岛的时候，全岛上面全部都是他的作品。然后他使用的媒彩跟他想要传传达的这些思维，我都觉得非常有创意哈。那以前他曾经在全岛上面住过，然后在那边进行驻岛的创作。那现在呢，他是住在白岛，呃，一百两百的白哈，个十百千万的白，也是白岛，也是一个在濑户内海的上面的一个小岛，但它不是濑户内艺术祭的范围里面的岛哈。那他就把那个岛上的一个一样一一所废弃的国中，他就把它改建成他的艺术基地，叫 Art Base 白岛这样，然后在那边跟一些其他的艺术家一起进行创作啦等等哈。那我也还没去过，我一直很想去，因为那边好像呃开放时间有固定，而且现在疫情关系可能要先预约等等哈。所以喜欢你看完。呃，在在濑户内书记，你看完他的作品，如果喜欢的话，其实还蛮建议可以找时间到嗯白岛上面去走走，好，好，然后接下来我们就可以，接下来我会讲一些话了，好，讲一些话，那如果大家有兴趣，可以去方格子搭配一起看，可能会比较知道我在讲什么，好，那呃，我会先贴一幅画是。白色的底，白色的画布底上，还有一些不规则的、很随意缠绕的红色线条的一个一个作品，哈，这幅作品叫《徘徊路径》，这我自己翻的啦，哈<笑>。那这个作品，嗯，你会觉得，啊，这是什么意思？哈、啊，这很抽象，看不懂。的确，看不懂是正常的。为什么呢？这个是他在非常早期，呃的一个创意的创作。他很好玩，他就他不是单纯只有画这些红色线条，他是把蚂蚁放到白色的画布上面，然后他就拿着红色的笔，看蚂蚁爬到哪里，他就跟着画下来，就是他画下这些蚂蚁经过的路线就对了。但是，他早期真的还在1980年代啊，他还在念呃耶鲁大学的时候，呃，可能他那时候内心也还在寻找说，究竟我是谁。然后我要做什么样的创作等等，所以那时候就发表了一系列叫做“蚂蚁追踪计划”啊，这个系列作品其中之一就是我贴在方格子上面这个白底红线条的作品。那接着呢？他从那次那一次之后，就跟蚂蚁变成好朋友了哈。然后接着呢，到了1990年代呢，他就一样还是去找他的好妈吉蚂蚁君，跟他一起创作。那创作出来的作品是什么呢？就是我们现在眼眼前看到的这个世界国旗蚂蚁农场。我们现在看到它是一系列的作品，好，那我们现在眼前看到的这一幅很大一幅的这一篇，呃，它是这个系列里面算非常早期，而且完成度非常高的一个版本。这是他从美国回来日本之后首度举办的个展，没错，就是办在贝勒森美术馆，啊、哦，贝勒森之家美术馆。所以，呃，这是他。最怎么讲？它后来有很多版本，有可能有只有两扇国旗的三啊两面国旗或三面国旗的那种缩小版本。那这一个是非常完整全世界的世界地图，而且也有台湾哦，大家可以找找看哈。然后如果你已经站在前面，我建议你仔细看一下国旗上面，你远看就是国旗嘛，但是你近看的时候，你会发现国旗上面其实有一些不规则的裂痕，每一面几乎都有。然后有一些看起来像沙漏一样的花纹，这样，然后你就会想、嗯，这什么东西？好、哦，没错，就是蚂蚁，呵呵就是他的好蚂蚁，蚂蚁做的。这怎么做呢？这个这个，我觉得这个作品有趣的是，在它制作的过程哈、哦。柳信典其实他这个艺术家他做的事情，他就只是把有颜色的沙放到这些长方形，就是国旗的那个亚克力的空间，它是一个有厚度的空间。然后把色砂放进去，就把这些色砂设计成全世界各国的国旗的图案。然后呢，有一些呃亚克力的空间，它就是留空白的，什么砂都没有放进去，就是空空的空的亚克力空间。然后呢，它就在每一个空间啊，每一个亚克力空间中间呢，每一面国旗之间装上联络通道，就每一面的国旗都是互通的。截至目前为止，其实都只是艺术家帮。蚂蚁们准备好的<笑>场地，哈，然后最后呢，真正进行创作的其实是蚂蚁，啊，艺术家是蚂蚁，不是流信点哦。他就把蚂蚁呢放到这个空间里面，那这些蚂蚁它就会依照自己的本能，哈，就开始啊要筑巢啊，要什么就开始移动，开始搬动每一个空间里面的这些有色的、有颜色的沙。那随着他们的移动啊、搬迁啊等等，他们就把沙。通过这个呃，推过这个通道，然后搬到别的地方去。所以你仔细看看，它原本不是有预留一些空白的呃亚克力的空间吗？你会发现一开始堆满了隔壁的呵呵隔壁国旗的颜色的沙，这样，然后慢慢往上堆，有些少，有些多这样。所以呃，你就会可以想象说，哦，这个空原本空白没有国家的地方，慢慢被蚂蚁堆出新的国旗出来这样。所以，呃，刘星姐她就常常讲，她说其实真正的艺术家不是他哈，是他的那些蚂蚁伙伴们，而且据说很可爱哦。这个系列的作品后来会到不同国家去做展示哈。他只要到每一个地方，他就会请来当地的蚂蚁帮他做。所以我们现在眼前看到的这一幅，他们他他是专门请到哈重金礼聘，请到指导的蚂蚁来帮他完成的，是不是又很？你知道契合这个贝勒森美术馆他们的理念对不对？就是一定要在指导才有，然后一定要创作出专属于指导的作品。哎，这这当然这不是请当地的居民，这是请当地的蚂蚁好朋友帮他做的。好，那但是放心啦，就是有些人说啊，那里面是不是现在都蚂蚁？光想就觉得鸡皮疙瘩起来，对不对？没有没有，后来做完以后蚂蚁就离开了。好，就有把他们有我有问过他们是怎么。怎么把蚂蚁引出来的？好像是用味道，<咳>用食物的味道。但相信我真的不知道它怎么操作，我只是觉得很厉害哈。那这个作品其实，呃，我看完的时候，很直觉的就会开始思考一些问题哈。就当然这是我自己的感想啦，仅供参考哈。当然每个人都可以有自己对作品的诠释方式哈。就我我直觉会觉得说，哎，这每一个国旗其实就是代表一个国家，那里面的蚂蚁就是。呃，在世界上各个国家生活的人，好，那为了生活，人类不同国家的人总是会因为可能经济活动啦、政治交流啦、宗教啦，或是呃求学啦，各种因素，会造成这这些人在不同国家之间移动，哈，就就像。蚂蚁一样也是会在不同的国其中间移动，那在移动的过程当中，我们多少会把自己国家的东西，不管是有形的泡面，或是无形的观念，就会带到别的国家去，是不是就很像这些蚂蚁在做的事情？他们就把这些有颜色的沙搬到另外一个国家去，这样。那只是说，呃，蚂蚁跟我们人类不不同的是，他们在搬运这些或者是在移动这些色沙的时候。他们根本不知道自己在这世界上哪个角落，他也不知道，他也看不到，他没有那个。我们现在是因为从外面看进去，你知道他在哪里移动，他通过了哪里。但他在里面的时候，他身在那个国旗里面的时候，他其实根本不知道他是要去哪里，他只是很本能性的就是去寻找说，哎，这个地方还不错，好，那我想要在这里落脚这样。所以对蚂蚁来说，其实。呃，他们没有，应该说对动物来说都是，他们没有所谓的国家这种组织的概念，他们不用护照，他们不用学新的语言，他们也不用有特定的宗教信仰，他们就可以自由自在的到哪一个国家就在哪里生活，只要他觉得这里因为非常 OK 这样，所以我觉得他们那种随遇而安，我们人类是不是要学一下？因为我们常常好像。为了这种事情闹得很不可开交，不管是为了宗教、种族，或是为了国界等等，我在想，如果蚂蚁会思考，它反过来看看我们人类的世界，它就会会不会觉得我们很蠢？就是这些东西为什么要 care 呢？哦<笑>，然后虽然是不同颜色的沙，但是堆在一起，然后再挖个洞，都都可以是很棒的蚁，呃，很棒的家，很棒的蚁巢嘛，对不对？好，所以到底人类在争什么？不知道。<笑>那如果你看完这个作品，你还是没有感觉，然后你又是身为中国、香港跟台湾人的朋友，我会建议你可以一样点我的方格子，我放了一幅作品，你看了应该会蛮有感触的。好，这个是我给大家的建议。<笑>好，那第三个第三个作品呢，要跟大家介绍的是三个人，哪<笑>三个人呢？我不知道你们在看刚刚那个。蚂蚁国旗的时候，你有没有觉得身后很吵？如果你现在就在现场的话，你回头看，你会发现有三个人一直在对你碎碎念啊，讲讲讲讲讲，然后不时还会唱起歌来。这样，那这三尊一直讲话的机器人，严格来说应该是说会发出声音的雕塑作品。哈，它是来自于一位美国的雕塑家啊，他也是一个版画家，名字很长，叫做乔纳森。叭叭叭叭叭，好。Anyway， 就是他作品。那其实他还有一尊不会说话的作品，他就放在贝勒森之家的 Park 那这,这一栋住宿栋的呃柜台的那一层。好、哦，那这边的三个人哈、哦，他们本来据说了，他们本来应该安排是要围成一个三角形，然后彼此面对面的交谈。那有有这三个里面有有一个是讲话很快的。然后有一个是中间的，另外一个就是讲话很慢，他比较沉稳，像长辈一样这样子。然后他们对话一段时间之后，就会开始一起开口唱歌。我我大概模仿一下那个现场声音，大概就是这样：，啊，这样子。我没有在开玩笑。如果你在现场，你应该会知道我真的模仿的蛮像的。<笑>好，然后后来据说來，来艺术家就是呃到了现场，他才知道说哦 o k 我对面放的是刘信典的这一面国旗的作品，然后所以他就决定就是把这三个人本来是围成一个三角形面对面嘛，他就把这三个人摊开来，好一起。全部都朝向这个世界国旗，就好像在对全世界发声一样，对全世界讲话。但是讲出去的话呢，因为碰到墙壁，然后又产生回音，这样听起来又好像在跟自己这样自言自语的感觉。这样，那其实你仔细听，他们这三个呃人，这三个机器人哈，他们发出来的声音呢，都是来自于同一个人，也就是艺术家本人。那其实刚刚我那边掐掐掐掐掐，听起来像中文的掐掐的声音哈。其实这没有特别的含义，它就是一个声音这样子。那很好玩，就是有一次我在作品旁边，刚好呃听到几个就是呃来自于大阪的朋友哈。那大阪他们讲的是关系腔，好，他们就很认真的在讨论到底这三个机器人在讲什么。敲敲敲敲敲，然后有一个就突然好像通了，他就啊，我知道啦。他在说，唔丢啦，唔丢，唔丢，唔丢，唔丢，唔丢。然后为什么哈？因为关系腔里面的不对哈，不对就是你叫七嘎乌，如果你念快一点，变敲敲敲敲敲敲敲敲，真的真的还蛮像的。然后跟那个机器人发出来声音，真的还蛮像的。我真的觉得大阪人也是蛮幽默果然就是安藤中学也是大阪人所以我听到我在旁边听到，我就一直偷笑这样。那原本呢，你知道在呃，只要是美术馆的开馆时间内就是包括连晚上住宿课、呃、限定观赏的时段这个作品都还是会开着，就他们会一直敲敲敲，从早上敲敲敲敲敲敲敲敲敲敲这样，然后讲到晚上这样。啊，对不起，我再补充一下，有有些人说他听起来像 chat， 就是在聊天 ，chat chat 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 c h a t 这样子。好，然后总之呢，不管是什么声音，这个晚这个声音晚上来听到其实都蛮可怕的，<笑>因为呃，你知道晚上那个美术馆人比较少哈，所以空间又很大，你会一直听到那个。回，就是声音回荡的声音，就敲敲敲敲敲敲敲敲，整个空间都是这个声音，很可怕。然后，所以曾经呃，据说有晚上住在这里的客人，然后他们就来看作品，然后看完作品之后。第一个是在现场听，他们就觉得有点害怕，有点诡异这样。然后后来回去晚上睡觉的时候，他还梦到这三个人，对啊，唱唱唱唱唱唱，就做噩梦这样。所以后来呢，这个美术馆就决定说，好了，那我们到晚上就天黑之后，基本上晚上你六点之后再去，你就他们就会把声音关掉，你就会听不到他们唱歌跟碎念这样。所以你不能想要听他们那边唱唱唱唱唱唱，你就要白天去，好不好？这是我觉得非常有趣的一个作品。好，然后再来第四个呢，是要跟大家介绍的，其实是大家蛮熟的，呃，会讲到南瓜哈、哦。为什么会讲到这个？其实应该要讲说。当时，呃，在贝勒森之家美术馆落成的时候，其实当初我们有讲过，它里面的展品没有很多，所以他们用特展的方式来来填补嘛，对不对？好，来补填满整个馆内的空间跟墙面。那但是当它落成了两年之后呢，其实呃，他们收购的或是请艺术家来创作的展品呢，越来越丰富，也差不多都到位了，所以就不再需要呃举办特展了。所以在2004的某一天，呃，我们前面有提到，就是负责贝勒森之家美术馆这些跟艺术相关的业务的呃邱元先生，他就收到了来自于呃服务总一长的指示，他就说，<咳>从今以后呢，美术馆内就不需要一直换展了，意思就是说我们这些东西够了哈，不需要用特展了。但是那时候邱元先生就认为说。这个名称、啊，好歹当初安藤忠雄挂上去这个扛棒，上面可是挂着贝勒森之家斜杠哈、啊，指导现代美术馆，这是当初开幕的时候挂的这个名称。所以，呃，如果你贝勒森之家是用饭店以饭店经营为主的话，他觉得不太对哈、啊，他比较想要让这边。的美术馆功能可以多发挥一些，但是光靠现在呃服务集团里面的这些展览品是绝对绝对是不够的，所以呢，他就呃想了很多的方法哈。那总之呢，他最后想到他，他灵机一动，想说没关系，服务先生说不用换展，他指的应该是室内的空间，那我只要把展品放到室外就好了，户外的空间，或者是有一些定义比较模糊的那种。半户外的空间，不就得了吗？而且原本其实安城中雄的建筑在室内跟户外的界限处理上面，就是比较属于比较模糊的那种。就是你室内走一走，你会户外，好像你到了户外；然后走一走，哎、欸，你怎么又进到室内？这样，所以呃，我们之前就一直讲说，对于一般美术馆来说，这种这种设计可能是不太好拿来做呃展览展示的地方，但是。呃，就是一个限制嘛，但是呢，对于现在的邱远先生来说，他觉得太棒了，刚刚好这些限制刚刚好可以拿来当成被运用的空间，就是原本不能展一些比较高贵的画的地方，没关系啊，我可以展一些户外的装置艺术品。所以，所以当时呢，邱远先生就想要用这一招来，嗯，说服。服务先生，但是因为他当时在那个组织里面，他的权位并不高哈，所以他决定他要去公司外部找打手，就是找公司外的外部专家，这样说起话来可能会比较有利一点。好，那所以那个时候呢，他就找到了呃，那个时候是东京森美术馆的馆长，一个叫南条史生的一个人哈，来跟他一起担任共同策展人。那同时他也想办法就是。一直去说服福武先生哈，据说他还就死缠烂打了，他还跟福武先生的秘书偷偷,偷打听说，哎，他休假什么时候会去哪里？他、啊、去钓鱼是不是好？我就跟他去钓鱼。他去哪里我就跟着去哪里，这样，总之就是想办法找缝隙，就,就赶快跟福武先生碎念一番就说服他，闲聊也好，什么就是一直要说服他。结果福武先生后来就是，他、啊、说好，烦了完了，好了、啊、好了、啊、好了，我答应你，但是我有一个条件你如果可以，如果可以把你刚刚跟我讲那个预算降到一半，你要怎么搞就让你去搞吧。你要搞户外的，你就去搞吧。所以，呃，终于熬到福武先生同意的这个球员就就非常开心啊。好，那虽然有预算的问题，总之呢，他后来就费了一番功夫，嗯，算是克服了哈。那最后呢，他就在1994年举办了直岛上面第一个户外的。呃，艺术展叫界外 （Out of Bounds）。那这个界外展就是世界以外哈、啊，界限以外。当时他还不知道说这个展呢呵呵，就是这个展其实很辛苦哈，他、啊、是在。被服务先生说你不能在室内办展了，然后你预算要砍一半，所以他是在空间被禁止，然后预算被限制的这个条件之下，绞尽脑汁才呃辛苦策划出来的展。他那时候还不知道说哦，因为这个展的关系，从那一次之后，本来艺术品都是。呃，限定于在贝勒山的区域这一块，本来可能都是被关在美术馆室内的空间，然后因为这个展之后，开始从室内拓展到户外的空间，然后甚至后来还拓展到指导的其他的空间去，所以这个展可以说是呃，艺术品从室内走到指导上的艺术品，从室内走到户外的第一步。那那个时候呢，他邱元先生就请来一些艺术家们，也都是很支持他这个想法，然后也发挥很多呃让人意想不到的一些创意。哈、哦，像我们刚刚前面有提到的，网球场上面的那两颗大福，哈、哦，其实就是这这一个展那时候的呃一个创意。然后还有一个就是大家非常熟悉的，就是现在大家觉得很理所当然的，应该要在那里的。就是放在一个混凝土栈桥上面的一颗黄色点点南瓜，超间弥生的作品。这个也是那个时候的作品，应该说也是那时候的制作出来的展品。好，然后或者是呃，你如果有曾经在美术馆里面用餐，里面有个餐厅叫一扇，一扇门两扇门的扇哈，一扇在餐厅外面有一个露台，上面呢有一整排的海景系列的作品。这些全部都是在濑户内艺术祭之前就出现，因为这个界外展就出现的作品。那先讲南瓜好了，因为南瓜大家比较熟，对不对？就是常常我们现在看到指导的一个呃宣传照哈，就指导最代表性的一个画面就是那颗南瓜，然后放在那个。呃，栈桥上面，然后后面搭配上那个濑户内海的海景这，这样，这一幕应该就是濑户内艺术祭最佳的代言人，对不对？但很少人知道，其实他在艺术祭开始之前就已经站在那里了。而且据说这一颗南瓜是当时当时的草间弥生第一次创作这么大这么大颗的南瓜，<笑>以前都是小颗的。那所以对对这种这么大的作品，呃，要怎么在？而且他就在海边哈，在指导上面可以安全的度度过他的春夏秋冬。其实当时的认知都非常有限哈，所以一开始。这一颗南瓜的皮是比较薄的，然后经历过几次什么被台风损毁啦、被吹到海上去啦等等之类的的乌龙事件之后呢，它其实后来有改良，比如说把南瓜皮加厚一点啊，然后把它设计成可以移动式啊，就是呃台风来之前，他们就可以把南瓜拆起来，就把它改成空心，然后可以嘿咻嘿咻嘿咻就把它搬到屋内去躲风雨，这样等等台风过后再把嘿咻嘿咻再把它搬出来这样。但是呢，到去年2021年的暑假的时候，因为有个台风来得非常急又非常快哈，它很不幸的又再度落海，就又又又漂到海上去了。你知道这阵那颗南瓜据说要八亿，价值八亿日元，这就真的是把钱丢到海里面，很可怕、啊。所以官方人员呢，就是费了好一番的力气才把他救回来啊。那但是因为他真的损毁太严重。我想修复费用应该也是非常贵了，所以到现在，现在二零二零年，我现在录音的时候大概是八月，到现在都还没有回到它原本的位置上，那个栈桥就空在那里了。<笑>但是因为我们刚刚讲那一幕，就是后面有濑户内海，然后南瓜放在那个栈桥上面、那個，那个那个画面真的太经典了，太有代表性了，所以有很多。来访来到指导的人就说：“我才不管你被他说要花多少钱呢，赶快你赶快让他回来这样。哦”好，这就是所谓的，反正钱不是你花嘛。好<笑>、哦，这就是所谓的你的南瓜不是你的南瓜。<笑>好 ，OK， 这是黄色南瓜。那另外一个呢是<咳>呃山本博司的挂在岩壁上面的作品。<笑>这个嗯，当时在办界外这个展的时候。在贝多森之家的美术馆，我们刚刚不是有说一个餐厅啊，叫一扇哈，它旁边有一个露台，其实主要是让大家出去时可以看到赖户内的风景。那安藤忠雄他原本设计，他就是很刻意用两面的清水混凝土的墙遮住部分的视线。我在我我不知道为什么要遮住，可能旁边有。有房间的设计什么，总之需要隐私，需要遮挡。那但是呢，它在这两面墙面的中间还有一个开口，就是你可以透过这个开口，然后聚焦在眼前，就是你看到的濑户内海的风景，有海滩，然后有岩壁，然后有海景这样。那当初呢，山本博士就选了这个露台，好，这个可以走出去户的户外露台。那他就选了这两面墙，他说还要展示他的海景系列。那这那个时候展出来的作品，都是他一九八零年代到一九九七年期间所拍摄的各地的海景。好，那这一系列的作品，其实我们之前在江之浦测后所的时候，大概。呃，八十四集、八十五集那时候有介绍过，所以我们这边就不再特别说哈。如果有兴趣的朋友，可以往回去找八四、八十四、八十五去收听。那在这里，我们先直接讲说，你可以看到就，就呃，三本不是他这边展出来的海景，他可以把每一每一幅哈、哦，我们我们有讲过，它的水平面都是一半，对不对？画面的一半正中间，他就把每一幅的海景的水平面对齐。然后呢，你只要站在这个露台上面，你只要站对位置，你就会看到这两排水平面，就是是照片上的水平面，跟正中间你看到的真实的景色，就是赖户内海的水平面，是可以连接在一起的。就是你可以发现说，哦，海平面的照片跟真实的海平面连成了一条线。好，这是它，呃，在其他地方你可能找不到这样子的乐趣好、哦，这真的是只有贝勒森之家美术馆才。才有的一个观赏的他的作品的一个秘密，这样。那另外一个就是我们曾经有讲过说，呃，他白一幅画，刻意跟他就跟美术馆说，我想要找一个环境更糟糕的地方，有没有？就是在这里他就把一幅画刻意挂在海边的一个岩壁上面，希望可以加速那个作品的劣化速度。那这个作品呢，在哪里？透过这个开口，你看得到哦。其实就在你正大概十呃一一点， 1二点一点钟的方向。你如果找不到，你可以找找看哈。那如果因为它很小，远远的，你会翻岩壁上面真的有一幅小小的一个方块这样。那如果你真的还是找不到，大家可以有一个小 paper 啦，就是你其实你站在这个露台的时候，你可以先往后面看，你的背后室内的空间应该会有一幅呃黑色跟黄色小船的一个作品哈。然后这个画作呢，前面也就是放了小小的、啊、模拟的，就是把呃呃把画里面的那个黑色黄色小船做成真的哈、啊，就放在这个展件里面。然后你看完这作品以后、啊，你再回头看刚刚的那个海滩，就是实际的濑户内海海滩上，你找一下海滩上面真的哈、啊，那时候艺术家做完画作之后，他就主动跟美术馆提议说，他想要在那一个。就是你现在从呃这个两面墙中间的缝缝看出去那个海滩上，他想要在那个海滩上也放两艘，一样也是一艘黑的，一艘黄的小船，这样子可以让户外的作品跟室内的作品做一个呼应。这样为什么要讲这两张小船？因为这两张船非常容易找，基本上你只要看到那个船，呃，看到海滩，你就会找到船。当你找到船之后，你把视线往左平移。<咳>大概38棵树的距离吧，<笑>你就可以找到岩壁上面的那一幅海景，就是山本博士挂在岩壁上的那一幅，就留给大家去寻宝喽。那其实贝勒森美术馆还有很多的作品啦，我只是呃找了几个我自己比较有印象，然后有感觉的分享给大家知道，希望可以增加大家在逛美术馆的时候的一些乐趣。好，那我们这次就先分享到这里喽。希望你会喜欢，我们下次见啦，大家晚安，大